mais de 220 mil pessoas aguardando a estreia da semana de estravamento de fluência. Olá, eu sou o Felipe André, seja muito bem-vindo à sexta e mais importante aula da Maratona de Travamento de Fluência, um curso de inglês online gratuito com o filme Nasce Uma Estrela. Esta aula de número 6 chama-se O Elo Perdido da Fluência e ela é a mais importante se você quer fazer parte dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Consegue abrir a boca e falar inglês sem pensar, sem gaguejar, sem traduzir, sem planejar. E o motivo pelo qual eu digo isso é o seguinte. Se você der uma breve olhada nessa imagem que está na sua tela, você vai ver uma região à esquerda chamada Brockers Area, que está relacionado com o Speech. Você vai ver uma região à direita da sua tela chamada Vernix Area, tá? um laranja mais claro, que também está relacionado com Speech Area. E se você observar, embaixo tem uma regiãozinha, como se fosse no hemisfério sul do cérebro, uma regiãozinha verde clara, tá? verde azulada, Primary Auditory Area, e uma regiãozinha verde, mais esverdeada mesmo. E aonde eu quero chegar com isso? A região do nosso cérebro que desenvolve o speech não é exatamente a mesma que desenvolve o listening. E existe um canal neuronal que conecta essas duas partes. E se este canal não for exercitado própria, apropriadamente, por mais inglês que você aprenda e estude, você nunca vai conseguir falar inglês. Vai ter sempre um elo perdido, vai ter sempre um gap no meio e você vai travar na hora de falar. Por isso, o que nós vamos fazer hoje é fortalecer este canal neuronal que conecta a sua capacidade de listen com a sua capacidade de answer speech, speak in English, propiciando a você, de fato, começar a andar rumo aos 5% que são fluentes em inglês, tá? Eu preciso falar com você uma coisa. Para a gente fazer isso, nós vamos usar as famosas conditionals in English, ok? E eu preciso muito, muito, muito te dar um recado 4 de janeiro, segunda-feira, agora, estreia o evento mais importante do Brasil para quem deseja ser fluente, para quem deseja fazer parte dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês, que é a continuação desse curso de inglês online gratuito com a semana de estravamento de fluência. Tudo que eu aprendi em 10 anos, trazendo mais de 7.500 adultos para o grupo dos 5% fluentes, eu organizei em duas chaves neurocientíficas que vão possibilitar você fazer parte dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês, tá? Nós vamos entrar... Eu não estou falando de teoria, eu não estou falando de, de promessa vazia, eu não estou falando de, de ideias, eu estou falando de neurociência. Nós vamos entrar na neurociência, nós vamos entrar em estudos de caso e eu vou provar para você, pela neurociência e por estudos de casos, que você 
independentemente do seu nível de inglês, independentemente da sua idade. Felipe, eu não tenho base nenhuma. Felipe, eu sou avançado. Felipe, eu tenho 20, eu tenho 68 anos. Eu vou te provar, por neurociência e por estudo de caso, que você é 100% capaz de se tornar fluente em inglês. Eu vou te mostrar, tá? Que, tirando casos clínicos, né? uma pessoa que teve um AVC, que teve um Alzheimer que comprometeu esta região do cérebro dela aqui, tá? Se não for o caso, se não for um caso clínico, se eu vou te provar que se você é fluente em português, você é 100% capaz de ser fluente em inglês, eu vou te provar que não existe, do ponto de vista neurocientífico, não existe o conceito de aptidão para línguas. Isto não existe. Nós temos aptidão para liderança, nós temos aptidão para instrumentos musicais, nós temos aptidão, ah, talvez, para música, temos aptidão para esportes, mas não existe... There's no such a thing as... Aptidão, né? Não existe aptidão para línguas. Se você é fluente em português, você é 100% capaz de ser fluente em inglês. O que pode acontecer é condições cerebrais que mimetizam, que criam, simulam um cenário de inaptidão e geram, né, a, a, você fica distraído, você fica desconcentrado, você esquece, você não tem paciência, Ele, existem condições cerebrais que mimetizam, que simulam, recriam um cenário não verdadeiro de inaptidão, causando um sentimento de que inglês não é para mim. Só que isso não procede do ponto de vista neurocientífico. Isso pode ser, sim, pode ser que isso aconteça, né? Com falta de treinamento e de estudo, isso pode, pode ser gerado por crenças limitantes ou traumas depositados na memória remota, que é o hipocampo, experiências negativas com o inglês, que criam um cenário que se torna real de inaptidão. O que eu quero dizer com isso? Você é 100% capaz de se tornar fluente em inglês, mas você vive na sua vida uma realidade em que você jura que você não leva jeito, que você não tem essa aptidão. E o que eu estou querendo te dizer é traumas, crenças limitantes, memórias negativas, experiências negativas podem sim Criar uma realidade de inaptidão. Só que essa realidade pode ser desarmada e reprogramada através de duas chaves neurocientíficas. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Duas chaves neurocientíficas que desarmam a inaptidão artificial criada pelo cérebro e destravam você para entrar para os 5% fluentes. 4 de janeiro, segunda-feira agora, 8 horas da noite, ao vivo. O link vai ser enviado no seu e-mail, o link vai ser enviado na comunidade do Facebook, o link vai ser enviado no Telegram, tá? Então, se você está decidido a fazer parte dos 5% fluentes, você tem o um encontro mais importante da sua vida Comigo, segunda-feira, 4 de janeiro, 8 horas da noite, ao vivo. E deixa eu te contar um segredo. 
mais de 220 mil pessoas aguardando a estreia da semana destravamento de fluência. Então, cara, coloca alarme, lembrete, geladeira, celular, reminder. Se você está decidido a entrar para os 5% fluentes, você precisa estar comigo. Segunda-feira agora, 4 de janeiro, 8 horas da noite, ao vivo, juntamente com mais de 220 mil brasileiros esperando este momento. Fechou? Beleza? Vamos então, sem demoras, entrar na nossa aula de hoje, o elo perdido da fluência e para a gente fazer essa atividade que vai fortalecer o canal neuronal, tá? que conecta listening com speaking, nós vamos usar um calo no sapato, chamado conditionals in English, as quatro famosas conditionals in English. E eu quero que você preste bastante atenção à mágica que vai acontecer no teu cérebro até o final da aula de hoje. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer hoje é o seguinte. Nós vamos tirar a muleta do texto, tá? E eu vou te envolver com um contexto. E o desafio é o seguinte. Dependendo do seu histórico com o inglês, o seu cérebro vai sofrer uma abstinência de texto. E como o Alex, que eu entrevistei no Instagram ontem, falou, quando ele chegou nos Estados Unidos, um caminhoneiro abordou ele e abriu a janela e falou com ele e ele descobriu que americano não vem com legenda. Então... Você, se você quiser ser fluente, você vai passar por isso uma hora ou outra, tá? Americano não, nativo não vem com legenda, não vem com texto. Dependendo do teu condicionamento de estudo de inglês, você tem um vício mental de procurar o texto de tudo. E você tem que tomar muito cuidado porque eu vou criar uma história eu vou te envolver, eu vou te conduzir, eu não vou te deixar sozinho em momento algum. Se você conseguir deixar sua mente se levar pela história, ela vai entender. Se você, ao invés de se envolver na história, ficar... Meu Deus, mas peraí, o que ele está falando? Não, mas peraí, peraí qual, qual é a palavra? Ficar procurando o texto que não tem, ficar forçando-se a entender. Se você fizer, vamos, vamos resumir isso, se você fizer qualquer esforço consciente, pode dar ruim. O que, que você tem que fazer aqui? Se jogar. Deixa sua mente se envolver na história. Se você tão somente conseguir deixar a sua mente se envolver na história ela vai entender, porque eu vou criar o contexto, eu vou criar, eu vou dar os elementos de dedução para que você vá acompanhando a história sem o uso do texto. Por exemplo, a primeira conditional diz o seguinte, People who win the lottery get rich. 95% of them Lose everything. Ok? Então, 
people, people who yes, win the lottery. Caixa econômica, mega cena da virada. People who win the lottery, they get rich. Millions of reais. But, but, there is a problem. What is the problem? 95% of them lose everything. Então, se você pegar 95% of the people who win the lottery, they get very rich. But one year later, they have nothing. They have nothing. Tá? Agora, vem comigo na atividade de tirar a muleta. Eu vou fazer algumas perguntas para explorar esta frase e o meu desafio é se deixa levar só se solta eu vou te conduzir não fica preocupado, não fica se esforçando não fica forçando deixa acontecer naturalmente e deixa a mágica acontecer na sua cabeça tá bom? então vamos lá eu vou, te fazer, eu vou fazer perguntas fechadas por exemplo What is one of the ways for people to get rich? De acordo com o texto. What is one of the ways for people to get rich? Win the lottery. Win the lottery. Next question. What happens to people who win the lottery? Do they get poor? Do they get rich? What usually happens to people who win the lottery. They get rich. They get rich. Próxima pergunta. Do they usually continue Rich? Do they usually keep, maintain, continue with the money when they win the lottery 
They become rich. Isso aí a gente já viu. Minha pergunta é... One year later. Two years later. Do they usually continue to be rich? Do they usually keep the money? No. They don't. 95% of them lose everything. If you get someone who won the lottery, one year later, two years later, probably, usually, normally, they have nothing. They have nothing. Because 95% of the people who win the lottery, they lose everything. One year later, they have nothing. The money is gone. It doesn't exist anymore. They have lost everything. Fechou? Fechou? Essa foi a primeira exploração do Conditionals. Tá? Vamos agora para a Segunda exploração do Conditionals. If I win the lottery, I'll get rich. People who win the lottery get rich. If I win the lottery... I'll get rich. I'll get rich. I'll get rich. I'll get rich. I will get rich. Agora eu vou te fazer algumas perguntas para explicar o segundo tipo de condicional. E eu vou perguntar e vou responder porque é a primeira vez que eu estou ensinando, então eu não posso partir do princípio que você já saiba. O segundo tipo de condicional, quando eu digo If I win the lottery, I'll get rich. Is it possible for me to win the lottery? Yes or no? Is it possible that I win the lottery? Yes. Yes, it's possible. It is a possibility. It's real. It's possible. O primeiro tem sentido de lei. O primeiro tem sentido de 
mandamento. If you win the lottery, you get rich. É tipo uma lei. É tipo um mandamento. A segunda já fala sobre a consequência deste mandamento. People who win the lottery get rich and if I win the lottery, I'll get rich. Is it possible that I win the lottery? Yes. Am I thinking about playing the lottery? Am I am I considering playing the lottery? Maybe. Maybe yes, maybe no. But it's possible. It's possible. It's a possibility. If I play, if I win, what happens? What is the consequence if I play the lottery? If I win the lottery, what is going to happen? I'll get rich. I'll get rich. Millionaire. Terceiro tipo de conditionals. Terceiro tipo de conditionals. If I won the lottery, I'll buy my family a big house. Então vamos organizar as ideias. People who win the lottery, they get rich. 95% of them lose everything. Only 5% of people who win the lottery usually keep, maintain, continue rich. Okay? If I win the lottery, I'll get rich. A terceira. If I won the lottery, if I won, I'll buy my family a big house. Essa terceira é a conversa que você teria comigo. Porque digamos que você me perguntasse, Felipe, do you play the lottery? Eu diria, no, I don't. Não estou criticando, não estou dizendo que, que é bom, que não é bom. Eu estou dizendo que eu não, nunca, nunca, acho que nunca na minha vida, joguei na cena, na loteria. Nunca, não me lembro. Só se foi quando eu era criança. Minha avó joga toda semana. Talvez ela tenha me levado lá e eu joguei com ela, mas 
I have never played the lottery. Never. And I, I have never played the lottery. And neither am I thinking about playing the lottery. Again, de novo. I have never played the lottery in my entire life. And I am not thinking about, I am not considering, I am not planning, I am not thinking about playing the lottery. Se você falasse assim, tá, mas e se você jogasse e ganhasse? Mas eu não jogo. Tá bom, Felipe, mas... E se você tentasse, jogasse e ganhasse? O que, que você faria? Ah, if I won, if I played, if I won, I'll buy my family a big house. I'll give my family a big house. I would. I would. If, if I won, if I won, I would buy my family a big house. Nesse terceiro cenário, is Felipe thinking about playing the lottery? Is it possible? Yes. Is it probable? Likely? How can I say provável in English, teacher? Likely. Is it likely? Is it probable? What, what is the probability? What is the likelihood? Probability of Felipe doing the lottery? Very tiny. Is it possible? Yes, but it's very unlikely. The probability is very small. Quasi unreal. Essa terceira condicional, I'm talking about an imaginary imaginary unreal situation possible yes likely provável no way very unlikely bastante improvável A quarta conditional. If I had won the lottery last year, I would have moved to Curitiba. Hum, vamos fazer algumas perguntas a respeito desta situação. Ok? Para contextualizar explorar e entender. 
esta pessoa da quarta frase. Did he play the lottery last year? Yes or no? Yes. Yes. He did. He played the lottery last year. Did he win? No, he didn't. Had he won, what would he have done? If he played, he didn't win. If he had won, what would have he done? He would have moved to Curitiba. Então, a terceira frase, Does Felipe usually play the lottery? No. Is Felipe thinking about doing the lottery? No. It's a terceira. It's very unlikely. A probability, the probability is very small. If Felipe played. Tá, tá bom, tá bom, já entendi. Não joga, tá, tá, tá. But if he played and he won, what would he do? Ah, I'll buy my family a big house. I would buy my family a big house. No quarto cenário. Did Felipe play the lottery last year? Yes. Did he win? No, he didn't. He played, but he didn't win. Had he won? Let's say he had won. Let's imagine Felipe had won. Won é o passado de win. Let's imagine, let's consider, let's say Felipe had won the lottery last year. Ele jogou e não ganhou, mas... Let's imagine, let's consider, let's fantasize, né? Vamos fantasiar. He played, he won. If he had won, what would Felipe have done? Oh, he played, he didn't win. If he had won, he would have moved to Curitiba. He would have moved to Curitiba. A primeira tem um, um caráter de... Lei, tá? Vamos ajeitar essa tela. A primeira tem um caráter de lei. This is what happens if you win the lottery. You get rich. Statistics. 95% of the people lose everything. The second 
If I, o mandamento na minha vida, if I win the lottery, I'll get rich. Maybe I will play the lottery. It's possible. It's a real possibility. And if I do and I win, what happens? I'll get rich. I'll get rich. I'll get rich. I'll get rich. A terceira, Felipe doesn't usually play the lottery. It's very unlikely. The probability is very small. We are talking about an imaginary, quasi impossible situation. It's possible, but it's very unlikely, improvável. And if he played, and if he won, neste cenário hipotético, imaginário, Felipe would buy his family a big house. O quarto, it's real. It happened, but it's impossible to happen no jeito que está aqui. Que? O quarto é real, aconteceu, mas a condicional, né? Ganhar a loteria no quarto exemplo, nunca mais. Ano passado, nunca mais. Por quê? Porque já passou. Não tem como voltar no tempo, jogar e ganhar. Então, a quarta, ela é real, no sentido de que ela aconteceu, mas ela é impossível do jeito que ela está hipotetizada, não sei se essa palavra existe, na condicional. If I had won the lottery last year. Se eu tivesse ganhado a loteria ano passado, eu joguei. Aconteceu. Nesse exemplo. Eu não joguei na minha vida. Então, neste exemplo, aconteceu. Eu joguei, mas eu não ganhei. E nunca mais eu vou ganhar essa loteria do ano passado. Se eu tivesse ganho, I would have moved to Curitiba. Ok? Vamos para a próxima? People who eat too much sugar may become diabetic. Ok? Uh, sugar, cristal, união. Ok? Sugar. Uh, we, we use sugar to cook. Some people use sugar to drink coffee. Ok? Uh, to cook candies. Ok? For example, we have sugar-free energy drink, like Red Bull. Sugar-free Red Bull, sugar-free coffee, sugar-free chocolate. Ok? Especially for people who may be Diabetic, quando o seu corpo para de produzir, insulin, insulin, ok? So, 
vamos trabalhar aqui os essa daqui é a força de lei, força de mandamento. Vamos trabalhar, vamos explorar o contexto através de perguntas. What could happen if you eat too much sugar? What is one of the possible consequences of eating too much sugar? Diabetes. To become diabetic. Ok? Who could become diabetic? Or what is one of the conditions to become or to possibly become diabetic? Ingesting, eating, consuming too much sugar. If you eat, if you ingest, if you consume too much sugar, will you become diabetic? Maybe. Maybe. It's a possibility. If you eat too much sugar, you may, might, could, possibly, become diabetic. It's not certain. It's not 100% sure. It's a possibility. It's a possibility. Ok? People who eat too much sugar may become diabetic. A segunda, a primeira é uma coisa genérica para todos. A segunda é aquela lei, aquele mandamento se aplicando na vida de alguém. If you ingest, if you eat, if you consume too much sugar, You may become diabetic. Ok? A terceira. If you stop eating sugar. Deixa eu só trocar a cor aqui. Para poder ficar coerente com as outras. If you stop eating sugar. Your health will get so much better. Então, vamos lá. If you stop eating, consuming, ingesting sugar, your health, your life, your body, your organism will get so much better. Tá? Talvez você possa estar um pouco confuso com esta palavra health. 
the professional who takes care of our health, né? Who, if, if you want, presta atenção, if you want to build a house, who do you talk to? Engineer, architects. Ok? Construction people. Ok? If you want to invest your money, who do you talk to? Financial advisor. Maybe a banker, maybe a banker. If you get depressed, very sad, depressed, deprimido, who do you talk to? Psychiatrist. If, if you, então, onde eu estou querendo chegar com esse raciocínio? If you want to build a house, you talk to an engineer. You talk to an architect. If you want to invest your money, you talk to a banker, financial advisor, investment agency, XP, Agora, Primo, sei lá o que das quatro. If you want to take a look at your health you go to a doctor a doctors take care of our health a psychiatrist takes care of our mental health Cardiologist, cardiologist, takes care of the health of our heart. Who is the specialist in the health of the heart? Cardiologist, health of our mind. The health of our mind. Psychiatrist. Uh, of our brain, né? Seria mais o brain. The health of our mind. Psychologist. Ok? Então, teacher, how can I say saúde in English? How can I say saúde in English? Health. O que, que eu tava querendo dizer? Se você quer comprar uma casa, você vai num engenheiro, num arquiteto. Se você quer investir dinheiro, você vai num investidor. Se você quer olhar a sua saúde, você vai para um doctor. Saúde do cérebro, psychiatrist. Saúde do coração, cardiologist. Saúde da mente, psychologist. The World Health Organization, WHO. World Health 
organization. WHO is supervising COVID-19 cases. WHO, World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde. So, if you stop eating sugar, your health will get so much better. It's a fact. But, que poderia até entrar aqui, ó. People who eat too much sugar become diabetic. People who stop eating sugar live much better. Tá? São dois statements, né? Que tem força de lei. Não é lei, mas enfim. People who eat too much sugar may become diabetic. People who stop eating sugar live much better. If you eat too much, too much sugar, you may become diabetic. If you stop eating sugar, your health will get so much better. Tá? Beleza? Agora, if I... Então, esse daqui, ó. If you stop eating sugar, your health will get so much better. Ainda na força de, tá? Se isso se aplicar na minha vida. Agora a próxima. If I stopped eating sugar, my life would get so much better. Vamos analisar isso daqui, né? What happens to your health? What happens to your body? Body, 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 corpo. What happens to your organism? To your health? If you stop eating sugar, what happens? Your life gets better. Your health gets better. What is one of the ways of getting your life better? Stop eating sugar. If I stopped eating sugar, My life would get so much better. In this case, third conditional. Então, aqui, deixa eu, deixa eu até, na verdade, botar a cor aqui, para não confundir. First conditional, second, second, tá? Que é o mandamento na minha vida. Third conditional. In this Third conditional. Is the person thinking about stopping eating sugar? If I stopped eating sugar, imaginary, I'm not thinking about, I'm not considering, I'm not planning 
on stopping eating sugar. If I stopped, I'm not going to stop. I have no plans to stop. I am not considering stop. It's not on my plans to stop eating sugar. Probability, very small. If I stopped eating sugar, my life would get so much better. So, I am not thinking about, not considering, not on, it's not in my plans. But if I stopped, my life would get so much better. My life would get so much better. Tá? Aqui. Deixa eu só. A força de lei que se aplica para todo mundo. Aqui. Aquela, aquele mandamento na minha vida. Então, what happens if you eat too much sugar? You may become diabetic. What happens if you stop eating sugar? Your health will get so much better. Essa daqui, segunda condition, segunda condition. Is it possible that the person Stops eating sugar? Yes. It's a real possibility. It's a real possibility. It is possible. Maybe the person will stop eating sugar. His health will get so much better. Maybe. It's possible. It's a real Possibility. Terceira conditional. The person is not considering stop eating sugar. It's very, the probability is very small. It's very unlikely. It, it, the person is not planning, not thinking about not considering stop eating sugar if he stopped if very unlikely the possibility is very small imaginary situation if i stopped my life would get so much better. Tá? Próximo exemplo. Go on a low-carb diet and stop eating carbo and sugar after 6 p.m. And your glycemic index will drop. 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 From... 280-140. Isso daqui, o pai da minha esposa é diabético. E eu bati um papo com ele uma vez e eu falei pra ele. Go on a low carb diet. Cut the carb. Like by 90%. 
take the carbo carbohydrates out of your life go on a low carb diet and stop né o carbo que você comer antes deu seis da tarde stop eating carbo and sugar after 6 p.m. and your glycemic index teacher how can i say índice glicêmico em inglês your glycemic index will drop from 280 to 140. Ok? Então, digamos que... Vamos explorar isso aqui com perguntas. What should I do to decrease my glycemic index? What should I do to make my glycemic index drop from 280 to 140. How can I decrease my glycemic index? One of the ways is stop eating carbo after 6 p.m. Another way, go on a low-carb diet. Another way, stop eating sugar. Outra pergunta. What should I do if I want... Não, peraí, outra pergunta. What time should I stop eating carbo if I want to decrease my glycemic index from 280 to 140? What time should I stop eating sugar and carbo if I want to decrease my glycemic index from 280 to 140, what time should I stop eating sugar and carbo? 6 p.m. Volta na primeira pergunta. What should I do to decrease my glycemic index from 280 to 140? What should I do? Go on a low-carb diet. Stop eating carbo, stop eating sugar, especially after 6 p.m. Terceira pergunta para explorar esta frase. What happens if you go on a low-carb diet, if you stop eating carbo, if you stop eating sugar, especially after 6 p.m.? What happens to your glycemic index? What is the consequence on your glycemic index if you go on a low-carb diet, if you stop eating carbo, if you stop eating sugar, especially after 6 p.m., what is going to be the consequence of that on your glycemic index? The consequence, it, the glycemic index, it will 
drop from 280 to 140. Gente, por favor, médicos de plantão, eu, eu, isso aqui é uma suposição de uma conversa que aconteceu na vida do pai da Jéssica, mas é obviamente que não tem nenhum embasamento científico. Eu estou usando como exemplo didático uma conversa que aconteceu entre a gente e tal. Não tome isso daqui como um conselho médico, muito menos uma promessa que você tem que fazer e vai acontecer desse jeito. Não sou médico, não estou tentando ser. Estou usando um exemplo de uma conversa real que aconteceu e ele fez, e o índice glicêmico dele despencou de 280, 290 para 140, 130. Mas eu estou usando como fim didático, por favor, licença poética, não brigue comigo, isso aqui não é conselho médico, não é consulta, não é promessa, não sou médico, não estou tentando ser, tá? Só um exemplo didático. So, let's continue. If I stopped eating sugar, my glycemic index would drop so much. É o famoso, né? Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse, se ela quisesse, ah, se eu parasse de comer açúcar... Ah, se eu, se eu, se eu, se, 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 se. E, que é o third conditional. E, had I stopped eating sugar four years ago, maybe I wouldn't, I wouldn't have, sorry, I wouldn't have become diabetic. So, vamos até para facilitar nossa vida. Esse daqui. Is he thinking about stop eating sugar? No. He's not thinking about it. What could happen if he continues to eat too much sugar? He may become diabetic. What would happen, ainda na terceira, what would happen if he stopped eating sugar? His glycemic index would drop. Esse outro exemplo, fourth conditional. Did he stop eating sugar? Did he stop eating sugar four years ago? No. What happened? What was the consequence? Né? Alguém chegou para ele quatro anos atrás e falou: If you eat, if you continue to eat too much sugar, you may become diabetic. Alguém chegou para ele e falou: If quatro anos atrás, if you stop eating sugar, your health would get so much better. Aí ele falou, né? Não tô pensando, não tô considerando, né? If I stopped eating sugar, my life would get so much better. Mas ele, quatro anos atrás, ele ouviu isso, ele falou isso. Did he stop eating sugar? He didn't. He didn't stop eating sugar. He continued eating sugar. What happened? He became diabetic. If he had stopped eating sugar four years ago, maybe he wouldn't have become diabetic. 
É possível voltar no tempo, quatro anos atrás, e parar de comer açúcar? E deixar de ter ficado diabético? Não. If four years ago he had stopped eating sugar. But it's impossible to change. De novo, a quarta condicional, ela é real porque ela aconteceu, mas a hipótese que ela levanta é impossível. Não tem como. Essa daqui é improvável, mas é possível. Eu não estou pensando, não estou considerando, mas é possível. Improvável, mas é possível. Essa daqui é real porque aconteceu, mas a hipótese levantada na quarta condicional nunca vai acontecer porque já passou. Too late, baby. Ship has sailed. Tarde demais, o navio já saiu. Não dá para voltar no tempo e mudar. Mudar a condição que mudaria a consequência. Fechou? Next example. If you listen to contextualized context stories paragraphs English that has context uh, a story that is told If you listen to contextualized and understandable English, your speaking will flow naturally. Wow. So, what kind of English? What, what do you have to do if you want to speak English naturally? What do you have to do? Do you have to read? Do you have to write? You have to listen. If you want to speak English fluently and naturally, you have to listen. What kind of English do you have to listen if you want to speak Fluently, you have to listen to English that is contextualized, has a context, a story, people, facts, names, context. Não pode ser solto, artificial. Tem que ter um contexto, uma história. And it has to be understandable. If you want to speak English naturally, if you want to speak English fluently, you have to listen to English that is understandable. You have to be able to understand the English that you listen. Ok? Now, what will happen if you listen to contextualized and understandable English? What is going to be the consequence? You will 
speak. What exactly will happen to your English speaking if you start to listen to contextualize and understandable English? What is going to be the consequence on your speaking? It will flow naturally, automatically. Se você começar a ouvir aulas deste tipo que tornam o inglês compreensível e contextualizado, your speaking will flow naturally. É exatamente isso que tem acontecido na vida de dezenas, centenas, milhares de adultos. É exatamente isso que eu vou te mostrar a partir do dia 4 de janeiro, 8 horas da noite ao vivo. Dezenas de estudos de caso de pessoas que têm vivido exatamente isso. They are listening to contextualize and understandable English. They're speaking. They are speaking. Naturally. Sem forçar. Sem esforço. Para falar. O, o esforço é neste processo do listening. No processo do método. Não é esforço na hora de falar. Se você precisa fazer força, esforço, planejamento, tradução, na hora de falar, seu speaking não é natural. It does not flow naturally. E um dos principais motivos pelos quais isso acontece é porque as pessoas não, they don't listen, they do not listen to English that is contextualized and understandable. A primeira condicional é aquela famosa força de lei. Essa daqui é uma lei. If you listen to English that is understandable, contextualize, you will speak it naturally. People who listen lots of contextualized and understandable English create, develop, begin to have natural, genuine, true fluency. A fluency that is natural. A fluency that is genuine. Real. Real life. Real people. A fluency that does not have to think. Does not have to plan. Does not have to translate. People who listen. People who listen to lots of understandable and contextualized English. They develop a natural, a genuine, a true real fluency.
A terceira condicional, o mandamento se aplicando na vida de alguém. If I start listening today. If I start <coughs> listening today, 12 months from now, my English will be much better. It is a fact. If I do this, this will be the consequence. If I do this, na verdade, para a gente ficar bem coeso, if anybody, if anybody does this, anybody, any adult, any English level, any person in the world who listens to contextualized English and understandable, their speaking will flow naturally. This is going to be the consequence for everybody. Any person, whoever in the world, seja lá quem for, who does this, this is the consequence. If I do this, this is the consequence. Aqui é o mandamento personalizado para uma ou umas pessoas, ou para um contexto. If I start listening today, 12 months from now, December, vamos botar aqui para ficar bem profético, December 2021, ó, oh. From now, my English will be much better, tá? If I start listening today, December 2021, 12 months from now, my English will be much better. Is it possible that I start listening? Yes, it's a real possibility. Am I thinking about, am I planning, am I considering start listening to English today? Yes, I am thinking about it. I'm considering. It's a possibility. It's a real possibility. And if I do, If I continue, if I carry it on, né, se eu levar adiante, 12 months from now, my English will be much better. Hmm. Hmm. What do I have to do to improve my English in 12 months. Start listening. When should I start listening? 
today. What will happen if I start listening today? My English will be much better. How long? How much time will it take for my English to get better? 12 months listening. 12 months listening. Okay? Your English will be completely different. Completely different. Tá? Third conditional. If I started listening to English, I would become fluent. Is it possible in this case to start listening to English? Is it possible that I start listening to English? Yes, it's possible. But am I considering, am I thinking about, am I planning, making plans to start listening to English? I'm not thinking about it. Tô procrastinando de novo, criando desculpas, inventando desculpas, ano que vem, depois do, do Réveillon, depois do Carnaval, depois da pandemia. Eu vou fingir que eu não vi 500 testemunhos de pessoas que no meio do pior ano da história se tornaram fluentes em inglês e se elas conseguiram eu também consigo. Eu vou fingir que isso não acontece e eu vou me enganar dizendo que quando a pandemia passar eu começo. Eu vou me enganar dizendo para mim que vai ser a última vez que eu vou procrastinar. Eu vou fingir que eu não entendi que a própria raiz da procrastinação é quando eu digo para mim que eu preciso esperar alguma coisa para começar. Eu vou fingir que eu ainda não entendi que a comida predileta da procrastinação, a raiz, a mãe da procrastinação é o exato hábito de esperar alguma coisa para começar. Isso me torna um eterno procrastinador, porque este mesmo hábito que me faz procrastinar hoje, quando a pandemia passar e eu começar, como eu esperei, como eu não mudei o hábito, como eu continuo habituado a esperar para começar, quando o próximo obstáculo vier, eu vou esperar ele para recomeçar. E eu vou de procrastinação em procrastinação, Vendo os outros efluentes, menos eu. If I started listening to English. Essa é a linguagem do procrastinador. I would become fluent. É um cenário imaginário que está quase fora do controle dele. Como se ele não tivesse o poder de começar agora. Sendo que, na verdade, qualquer um tem. E, na verdade, você que está assistindo esta aula, já 
meus parabéns, você já parou de procrastinar. Senão você não estaria aqui, né? Na segunda metade da aula já. Parabéns para você que venceu a procrastinação. If I started listening to English, I would become fluent. Essa não é a sua linguagem. Essa é a do procrastinador. Essa é a do eterno aluno. Essa não é a sua. A sua é essa aqui, ó. I started today. I will be much better next year. 12 months from now. E essa última, fourth conditional. Had I started listening to English last year, I would have been fluent today. Volta no tempo, last year. Did he start listening to English last year? No, he didn't. When... He didn't start listening to English. When? Last year. What didn't he do last year? What did he not do last year? Started listening to English. If, de novo, when did he not start listening to English? When? last year. Did he start listening to English last year? Yes or no? No, he did not. What did he not do last year? Started listening to English. He did not start. He did not start listening to English last year. If he had started, if he had started, what would have happened? What would have been the consequence? He would have been fluent today. O tempo já passou, já aconteceu, não tem como mudar. He did not start listening to English. It's impossible. It's unreal. You can never go back in time and start listening to English last year. If he had started listening to English last year, he would have been fluent today. Ok? Beleza? Próximo exemplo. I think we had a better band name, we might have made it. Or maybe it's because we look like a father and son duo. <laughs> not many of those around. I was not a good look for you, that's for sure. <laughs> not my fault, I couldn't find a better guitar player in the whole goddamn state. Fuck is it? Right here. I 
nice for the ride. Sure thing, Jack. Hey, you know, uh, when I, um, when I said I would, you know, when I, took your voice, you know. As you idolized, wasn't that? From the shallow now. Próximo exemplo do filme, do diálogo. Eles voltando para casa, né? Aliás, é nesse diálogo que ele explica por que, que né? muita gente está assim, meu Deus, esse sotaque do Bradley Cooper é porque o personagem dele idolatrava, admirava o irmão mais velho que é o que está voltando com ele no carro aí para casa. Nesse momento do filme, eles estavam numa, numa clínica, o Bradley Cooper estava numa clínica de reabilitação e o irmão dele foi levado para casa. E aí, neste diálogo aí, ele conta para o irmão dele que ele idolatrava o irmão dele, por isso que ele roubou, por isso que ele se apropriou, por isso que ele imitou a voz do irmão dele, que é um cara velho, caipira, que fala todo... Então, por isso que o Bradley Cooper, o personagem dele, fala tão estranho. Porque é um personagem que tem uma crise de identidade que queria ser o irmão que fala mais pra dentro. Então, é uma pessoa... Não é uma pessoa que fala pra dentro. É uma pessoa tentando ser igual ao irmão mais velho que fala grosso pra dentro well, don't want to say page entendeu? esse é o motivo do, do, do inglês dele ser tão rústico assim tá? e aí nessa volta pra casa eles estão conversando fantasiando sobre o passado e a, a, o contexto da condicional eu vou botar não na, a, na, no filme primeiro, mas a ordem certinha o contexto é o seguinte, bands, bands, Rolling Stones, Guns N' Roses, Beatles, bands, who find, who encounter, who get, who invent, create, a nice name, Rolling Stones, the Rolling Stones, Guns N' Roses, ah, uh, The Beatles, ok? Spice Girls, bands who find a nice name have more chances to make it. Lembra da primeira aula? To make it, to succeed, to become successful, to succeed. To become successful. To make it. So, 
The bands who find, invent, create, encounter a very good name. Guns N' Roses, the Rolling Stones, the Beatles. They have more chances to become successful. If we find a nice name, we'll make it. If we find a nice name, we'll make it. If we find a nice name, we'll become successful. We will become successful. We'll make it. Aqui, a frase do filme. Não, desculpa. A do filme é a outra. If we found a nice name, we would make it. We are not looking for a nice name. We are not searching. We are not trying to find a nice name. We are not making plans to find a nice name. We are not considering finding a nice name. Not looking for it. Not finding, trying to find, not searching. Não estamos procurando. Ou seja, bem improvável, very unlikely. Agora, if we found a nice name, we would make it. Então, as perguntas de contexto para explorar isso aqui. Are they looking for a nice name? No. Se eles estivessem procurando, seria isso aqui. Ó. Aqui subentende-se que eles não estão procurando. Are they successful? No. Do they have a nice name? No. Are they looking for a nice name? No. Are they successful? No. If they were looking for a nice name. If they were trying to find. If they were searching, procurando, trying to find a nice name, and they found, if they found a good name, they would become successful. Aqui o exemplo do filme. Had we found a nice name, I think we had a better band name, we might have made it. Or maybe it's because we look like a father and son duo. <laughs> not many of those around. I was not a good look for you, that's for sure. <laughs> not my fault I couldn't find a better guitar player in the whole goddamn state. Eles estão conversando sobre years ago. Back then, years ago, had we found a nice name, we would have made it. 
we would have become successful today. You can never go back in time, years ago, find a nice name, change the history, and become successful today. It is impossible. It's impossible. You cannot go back in time. Não tem como voltar no tempo. You cannot travel back in time. Não dá para viajar no tempo. Eles estão falando assim, né? Lá atrás, if we had found a nice name, we would have made it. We would have become successful. Years ago, did they find a, a nice name? Did they find a nice name years ago? No. Did they become successful? No. O, o Jack, com a banda dele que ele criou, sim. Mas a banda que eles tocavam juntos, ele com o irmão dele, não. Did they become successful? No. Did they make it? No. Maybe... Né, eles estão isso aqui é uma hipótese. Por quê? Porque é uma condicional irreal. If we had years ago, if we had found a nice name, I believe we would have made it. We would have be. We would have become successful. Or we would have been successful. I think we had a better band name. We might have made it. Or maybe it's because we look like a father and son duo. <laughs> not many of those around. I was not a good look for you, that's for sure. <laughs> not my fault. I couldn't find a better guitar player in the whole goddamn state. fuck is it? Right here. Thanks for the ride. Sure thing, Jack. Hey, you know, uh, when I, um, When I said I was, you know, when I... Took your voice, you know. As you idolized, it wasn't that. Ok, próximo exemplo também do filme. Wish I could 
I could I could have said goodbye I would have said what I wanted to maybe even cried for you Altante condicionais if I knew it would be the last time I would have broke my heart in two Trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Essa foi a música que a Micaela, uma aluna da jornada, cantou e tocou ao vivo. Ela era, ela tinha uma base mínima de inglês. O estudo de caso dela vai estar na Semana Extravagante Influência, que começa 4 de janeiro, 8 horas da noite, ao vivo. Ela tinha estudado inglês por seis meses, parou, não, tava, não progredia. E ela entrou na jornada e o sonho dela era falar inglês e o sonho dela era cantar e tocar inglês. E ela hoje fala, toca, canta, cantou. E a gente vai passar ela cantando essa música. Só que ela, né? De verdade, né? Esse falsete velho desafinado que eu faço aqui, não. É, mas essa música, ela tem muitas conditionals. Wish I could, wish I could, I could have said goodbye, if I could have said goodbye. If I could, I would go back in time, and I would have said goodbye. Aí já tá falando do que aconteceu no final do filme, não vou dar o spoiler, não sei quem assistiu até o fim. I would have said, I would have said, aqui ó, na letra da música, I a Lady Gaga cantando, I would have said what I wanted to, maybe I would have even cried for you, if I knew, if I knew, it would be the last time. I would have broke my heart in two. <sighs> Trying to save a part of you. 
Don't wanna feel another touch. So, when the people we love, when the people. Eu me lembrei da época que eu era basic no inglês e os nativos de vez em quando eles omitem o, a palavrinha that e aí as frases ficavam confusas, né? When the people that we love go away, we like to say goodbye. Então, se tem uma pessoa né, que você ama and that person is going away for a trip for the United States for another city going away for work tá indo embora de alguma forma né tá indo pro trabalho tá indo viajar tá indo passar um tempo fora when the people that we love go away we like to say bye if you know he will leave I'll try to say goodbye first. Eu tô começando a construir do geral, do tronco, para chegar na música. Que a música, ela torce as condicionais, né? Como o inglês real. Por isso que é importante a gente trabalhar com o inglês real. Porque é igualzinho o tênis. Cara... O que, que é um profissional de tênis? É, um, é uma pessoa que executa o fundamento numa velocidade que torna ele irreconhecível. Se você aprender os fundamentos de tênis, de qualquer coisa na vida, e observar um profissional em ação, você fica assim, mas cadê isso? Mas ele não faz isso. Mas ele não faz aquilo. O que, que é um profissional? O que, que é um fluente? É uma pessoa que executa o básico de tanta repetição, de tanta repetição, ele executa o básico numa velocidade que você não consegue reconhecer ele fazendo o básico. Você não vê. Esse é o inglês real. É o básico numa velocidade que se torna irreconhecível. E aí você, se você fica só preso no inglês teórico, quando você vê o inglês real, você não consegue... É uma outra língua. Você fala, uai, o que, que é isso, gente? Cadê o que, que eu estudei? Quantas pessoas já nos perguntaram isso, né? So, when the people that we love go away, we like to say goodbye. If I know he will live, I'll try to say goodbye first. Antes dele sair. If I know it's gonna be the last time. Né? Digamos assim que pô, o cara vai se mudar. Pô, talvez seja a última vez na vida. If I know it's gonna be the last time, I'll say goodbye first, né? Não, pô, o cara vai trabalhar, não faz questão de dar tchau, ou tipo assim, pô, vai trabalhar, volta daqui a pouco. 
vai no shopping e volta. Não, estou indo ali visitar minha mãe e volto. Tá, beleza, depois a gente se fala. But if I know it's gonna be the last time, né, a última vez que eu vou ver aquela pessoa na minha vida, I'll say goodbye first. Não, aí eu vou fazer questão antes dela ir de dizer goodbye. If I knew... Hmm. Ou seja, não sabia. But if I knew... Aqui, lembra da segunda condicional? É possível que seja a última vez? É. É possível que seja a última vez? É. É possível que eu diga tchau primeiro? É. Tô pensando em quais são as chances. Existe uma chance. E eu tô pensando, se for, eu acho que eu vou lá dar tchau primeiro. Aqui, aqui, foi, it was the last time, and I did not say goodbye, but if I knew, if I knew, it would be the last time, I would have broke my heart in two. I would have tried to say goodbye. Eu tô juntando as primeiras com a segunda frase, tá? I wish I could, né? Eu gostaria de ter podido. I could have said goodbye. I wish I could have said goodbye. If I knew it would be the last time. Então, né? É o, o contexto é. Se ela soubesse que aquele dia... Era a última vez. I would have tried. Esse tried aqui até eu meti por conta própria, né? I would have said goodbye. Ok? I wish I had known. I wish that. Estou imaginando aqui a Lady Gaga no momento que ela está cantando. I wish... Seven days ago, I had known that would be our last time together. I could have, I would have said goodbye. It would be possible. It would have been possible. It would have been possible. It would have been possible for me to say goodbye. I would have said goodbye. Ok? Uh, if I knew... So, seven, né, eu estou imaginando aqui que a conversa foi sete dias atrás do dia que ela está cantando, né? Eu tô fantasiando isso aqui. Seven days ago, if I knew it would be the last time, I would have said goodbye. Had I known that would be our last time, time together 
I would have said goodbye. I wish seven days ago, né? Sete dias atrás, I had known. Opa. I had known that would be our last time, our last time together. If I had known, né? Lá sete dias atrás. If I had known that would was going to be our last time together, I could have, I would have said goodbye. If I knew it would be the last time. I would have said what I wanted to. Aí aqui eu estou completando a frase que não tá assim na música, né? I would have maybe even cried for you. Show de bola! E é exatamente esta música, uma das coisas que você vai ver na semana do Estravamento da Fluência. Você vai ver a Micaela cantando esta música em inglês, realizando o sonho da vida dela, falando inglês, dentre outros estudos de caso e neurociência. O nosso curso de inglês online gratuito. Com o filme Nasce Uma Estrela, se encerra por aqui e eu coloca, ó, já tô te esperando, coloca lembrete, alarme, reminder, geladeira. Felipe, eu tô na praia, tô viajando, não importa se onde você tá tem internet, nós temos um compromisso marcado. 4 de janeiro, 8 horas da noite, ao vivo. Felipe, onde eu tô não tem internet boa, pois então... Na segunda-feira, à tarde, você vai dar um jeito de ir para um lugar 
que tem internet boa. Presta atenção. Se você... Meu amigo, deixa eu jogar uma real para você aqui. Se você não entrar para os 5% fluentes, você já ficou para trás. Acabou. O mundo para quem não é fluente e não é digitalizado, já está acabando. As oportunidades de emprego. Tá? Você vai, cara, você vai sacrificar o seu futuro inteiro. Um futuro de infinitas possibilidades. Eu tenho entrevistado dezenas de adultos fluentes. Eu tenho, tá ficando muito claro para mim que derrubar o gigante do inglês é o início de uma revolução aonde aquela pessoa começa a falar, meu amigo, nada me para mais. Porque até então o inglês, ela já tinha conquistado várias coisas, mas o inglês estava ali. É, mas se você fosse tão bom assim, você já era fluente. E eu tenho visto que a fluência tem ressuscitado uma autoconfiança, uma autoestima, uma pegada na galera que está sendo revolucionária. Eu quero te mostrar isso. Você precisa entrar para o grupo dos 5% fluentes. Por você, pela sua família, pelo seu futuro. E eu tenho convicção profunda que para você entrar para o grupo dos 5% fluentes, você precisa estar tá comigo segunda-feira, 4 horas, 8, segunda-feira, 4 de janeiro, 8 horas da noite ao vivo, é de graça. Se você, onde você está não tem internet, arruma um lugar que tem internet. Faça esse favor para você, para o seu futuro, para a sua família. E a gente se vê segunda, 4 de janeiro, 8 horas da noite, ao vivo, para a gente terminar um pedacinho da música Lady Gaga, I will never love again.